0: Bueno, estamos en el texto número 15, casi llegando al final. En este caso voy a leer eh, El sufrimiento de, Joppe, de Arthur Schopenhauer. En este caso, dándote la bienvenida a este ámbito podcastero de Ojete, voy a comenzar a leer El sufrimiento, que bueno, durante toda la, la obra o todos los pensamientos de Schopenhauer estuvo bastante presente este, este concepto. Así que en este caso nos lo va a explicar de la mejor manera. Así que voy a cerrar un poquito Ojete y comienzo a leer. El sufrimiento. Con bastante claridad el conjunto de la existencia humana apunta al sufrimiento como el verdadero rasgo determinante de la misma. La vida está profundamente arraigada en él, y no puede evitarlo. Okay. Nuestra entrada en ella sucede entre lágrimas, su desarrollo es en el fondo algo siempre trágico y más aún, lo es la salida de la misma. No se puede negar que aquí hay un rasgo de intencionalidad. Okay. Por norma general, el destino trastoca la meta principal de los deseos y anhelos del hombre de manera radical. Con ello, su vida adquiere una tendencia trágica que la hace apta para liberarlo del afán, cuya manifestación es cada existencia humana individual, y conducirlo hasta el punto en que se separe de la vida liberado del deseo de ella y sus alegrías. El sufrimiento es, efectivamente, el único proceso de purificación mediante el cual, en la mayoría de los casos, el hombre es salvado, es decir, rescatado de haberse perdido por el falso camino de la voluntad de vivir. Che, está bueno. O sea, que toma el sufrimiento como algo necesario, ¿no? Como para, para haberse rescatado y haberse perdido por el falso camino de la voluntad de vivir. Excelente, me encantó. No el sufrimiento es lo más real, digamos. Sin embargo, rechazamos la comprensión cual una amarga medicina, según la cual el sufrimiento es esencial a la vida. Y por tanto, no nos acomete... ¿eh? No nos acomete desde afuera, sino que cada uno de nosotros lleva consigo la inagotable fuente de su dolor dentro de su ser. Sí, es verdad, ¿no? O sea, no puedes no sentir el dolor del otro, sentir solamente tu dolor. A no ser que estemos viviendo ya una película de Black Mirror o un capítulo de Black Mirror donde podías sentir el, el, el placer del otro, el dolor del otro, podías sentir lo que sentía el otro. Ahí estás escuchando un auto que está acelerando, ¿sí, señor? Cuestión, eso, no, eso lo puedes sentir, pero dentro de un micrófono, no dentro tuyo. Continúo. Antes bien, siempre buscamos para el dolor, eh, que nunca nos abandona, una singular causa exterior a modo pre de pretexto. De igual manera que el hombre libre se construye un ídolo para poder tener un señor. Una vez que mediante las consideraciones más generales y la investigación de los primeros rasgos elementales de la vida humana, nos hemos convencido a priori, a partir de la razón, a través de conclusiones lógicas, de que la vida, ya sea según su entera constitución, no es capaz de ninguna verdadera felicidad. Opa, sino que consiste sustancialmente en un variado sufrimiento y un estado por completo de desdicha, podríamos suscitar ahora esa convicción de manera todavía más viva si ahora, procediendo más bien a posteriori por la experiencia, nos ocupáramos de los casos más concretos, trajera, trajéramos imágenes a la fantasía y nos dispusiéramos a ilustrar con ejemplos la miseria sin nombre, miseria que la experiencia y la historia presentan por donde se mire y según los parámetros que se investiguen. O sea que no existe felicidad así como se diría felicidad, sino que existe eh, un estado de dolor menos doloroso. ¿no? Me hace acordar de la cumbia de Juli 3P, esa, esa frase. O sea, como que tenemos siempre el estado de dolor, a veces más profundo y a veces más leve. Bueno, lo que más asemejaría a la felicidad, entre comillas, sería el estado de dolor más leve. Eso es lo que quiere decir, quizás no lo sé, no lo sabremos nunca. O quizás sí, interpretándolo como se nos cante el orto. Boa. A ver, ¿dónde estaba? <risa> Eh, de los más concretos de la experiencia y la historia presenta donde se mire según los parámetros que se investiguen. Solo que el capítulo, solo que el capítulo sería inabarcable y nos alejaría del punto de vista general que es propio de la filosofía. Además, fácilmente podría tomarse tal descripción por una mera, una mera lamentación sobre la miseria humana, como se ha hecho a menudo, y acusarla de unilateralidad, puesto que parte de hechos particulares. ok De tal reproche y sospecha, está libre nuestra comprobación de la ineva inevitabilidad del sufrimiento arraigado en la esencia misma de la vida comprobación llevada a cabo fría y filosóficamente a priori partiendo de lo general ok, claro o sea, de lo general todos sufrimos, en lo particular bueno, cada uno se fija cualquiera que se haya despertado de los de los primeros sueños juveniles, que haya contemplado su propia experiencia o la ajena, que haya examinado su vida, la historia del pasado y de su propio tiempo, y por último, las obras de los grandes poetas, a no ser que un prejuicio innato e inextinguible paralice su raciocinio, reconocerá el resultado de que este mundo de los hombres es el reino del azar y del error. Concuerdo totalmente. Los cuales lo dominan sin piedad, tanto en lo grande como en lo pequeño, los cuales... Eh, no, perdón, lo, lo grande como lo pequeño, y junto a los y junto a los cuales además la estupidez y la maldad agitan el látigo. De ahí que cualquier cosa se abra paso o solo con esfuerzo, que lo noble y lo sabio comparezcan muy raramente o apenas se encuentren eco y repercusión. Mientras que lo absurdo y erróneo es en el terreno del pensamiento, lo vulgar y carente de gusto en el reino del arte, lo malvado y tramposo en el de los actos, alterado solo por breves interrupciones, estén propiamente en el poder, mientras que lo excelente de cualquier índole represente siempre una excepción, un caso entre millones. Claro. De ahí que cuando se ha manifestado en una obra duradera y que haya sobrevivido al rencor de sus contemporáneos, ésta se halle aislada y sea conservada como si fuera un meteorito caído, procedente de otro orden de cosas diferentes del, aquí, del que aquí impera. Pero en lo que concierne a la vida del individuo, cada historia de una vida es siempre trágica. Ok, sí, igual coincidimos, ¿no? ¿Coincidimos? ¿Qué decís? ¿Coincidís? Espero que sí. Pues, por norma general, todo curso vital constituye la sucesión de una serie de accidentes, mayores o menores. ¿Mm? Sí, yo he pensado que todo es azar, bastantes veces. O sea, que, que, o sea, sí, podés tener suerte, pero también es producto del azar, ¿no? No sé qué, qué, qué piensas vos. Bueno, mayores o menores. Que cada cual tiende a ocultar en la medida de lo posible, pues saben bien que ante ellos los demás raras veces experimentan empatía o compasión, sino que sino casi siempre satisfacción al imaginarse a las penalidades del que en ese momento ellos se encuentran libres. Quizá ningún hombre, ningún hombre, al final de su vida, deseará volver a empezar. Bien, mal. Antes bien preferiría elegir la inexistencia total. Mal. y ¿Volverías a empezar todo de nuevo? O sea, desde, desde cero, ¿no? Sin saber nada. Porque obviamente, si tenés la experiencia, es como, y sí, boludo, obviamente. No sería tan pelotudo a los 15 años, por ejemplo. O no, había, no habría hecho esto. O sea, con la experiencia de ahora, obviamente todos querríamos volver... A, a, a la juventud cuando tenés 14 años, 13 años la, el chiste ¿no? de todo esto, lo, lo interesante es que vuelvas, pero desde cero lo harías todo de nuevo empezar de, de cero cero capaz tomar las mismas decisiones, capaz que no, nunca lo sabrás pero lo harías de nuevo, yo ni en pedo pero ni en pedo, ya está, me, me quedo a cabo a no ser que pueda volver con la experiencia ya adquirida, ahí bueno es otra cosa, ahí puede ser que sería como, bueno sería menos pelotudo, ¿no? Y también irreal, porque no sería lo mismo. O sea, por poderle, no me podría relacionar bien con un pendejo de 13 años, con, con como pienso ahora, por ejemplo. ¿me y lo mismo te pasaría a vos, si tenés 30 años no podrías. Porque vas a decir, Uy, qué pelotudo que es este, ¿me un, un cacho y ya fue. continuo Por lo demás... No puedo reservarme aquí la opinión de que para mí el optimismo sea, cuando no es producto, por ejemplo, de esos discursos irreflexivos salidos de esas mentes chatas que no albergan más que palabras, no solo una manera de pensar absurda, sino también ciertamente vil, un amargo escarnio de innombrables sufrimientos de la humanidad. Que no se piense que la fe cristiana sea adecuada al optimismo. o uh, beef al cristianismo. Pues, muy al contrario, de los evangelios del mundo y el mal se usan prácticamente como expresiones sinónimas. Bien, tirándole bif a los cristianos. Ya me cae cada vez mejor Chope. La verdad es que debemos ser miserables. Uh, amigo, y lo somos. Uh, esto me lo dijo un amigo. Esto me lo dijo un amigo. Somos. Hay que conformarnos con nuestras vidas miserables, me dijo. Así, ah, eh. Corta, corta la bocha. Me dijo exactamente eso. ¿Habrá leído a Chope? Yo dije que no. Bueno, después después, después, después hablo de esto. Y resulta que la fuente principal del más grave mal que sufren los hombres es el hombre mismo. Ah, como decía Hobbes. El hombre es un lobo para el hombre, sí, lo que decía acá. Justamente lo citó, bien, bien Shope, me gusta Shope, poniendo la, la, las referencias. Aquel que se plantee seriamente esta máxima contemplará el mundo como un infierno que supera al de Dante en cuanto que cada uno tiene que ser el diablo del otro. De ahí que, buenamente, tanto uno como otro estaría en condiciones de hacer de archidiablo ante los demás y mostrándose en la persona de un gran conquistador, colocar a algunos cientos de miles de hombres uno frente a otros y gritarles, «Vuestro destino es padecer y morir, ahora acribillaos mutuamente con fusiles y cañones». Claro, las guerras. Cosa que haría. En definitiva, por norma general, el modo de proceder de los hombres entre sí se caracteriza por la injusticia, ¿sí? la más extrema falta de equidad totalmente, la dureza, uh -huh. incluso la crueldad. Exactamente. Lo contrario aparece solo de forma excepcional. O sea, la, lo lindo, el amor, todo eso es una excepción. Entre lo particular, ¿no? Sí, que, o sea, no le puedes decir que no, porque tiene, tiene un sentido bastante grande. Eh, de ahí emana la necesidad del Estado y la legislación y no, de, y no de vuestras ensoñaciones. En todos los casos que no se encuentran en el ámbito de la ley se manifiesta de inmediato la propia desconsideración del hombre frente a sus semejantes, que brota de su infinito egoísmo, a veces también de su maldad. El modo como los hombres se comportan unos con otros lo ilustra. Por ejemplo, el comercio de esclavos negros, hasta el día de hoy, amigo, hasta el día de hoy, eh. Aunque no lo puedas creer, Shope, hasta el día de hoy. Donde estés, hasta el día de hoy. Eh... El comercio de esclavos negros, cuyo objetivo final no es sino el azúcar y el café. Claro. Pero no, pero no necesitamos irnos tan lejos. Entrar a la edad de 5 años en los talleres textiles o fábricas similares y a partir de ese momento estar allí sentado primero 10, luego 12 y finalmente 14 horas diarias haciendo la misma y mecánica tarea significa pagar caro el placer de poder respirar. Hasta el día de hoy, Chope. Lamentablemente, aunque no lo creas, hasta el día de hoy en África pasa también. Pero este es el destino de millones, y muchos otros millones sufren un sino análogo. Picante. En el Estado hemos reconocido, por tanto, el medio mediante el cual el egoísmo provisto de razón busca alejar sus propias malas consecuencias, que se, vuelvan, que se vuelven contra sí mismo, y ahora cada uno busca el bien de los demás. ¿Eh? El bien de los demás porque ves que su propio bienestar unido al de ellos. Si el Estado alcanzara plenamente su objetivo, entonces, ya que sabe aprovecharse también progresivamente de la naturaleza mediante las energías humanas concentradas en su seno, y alejando todo tipo de males, podría llegar a crearse algo que se asemejara al país de Jauja. No sé qué país de Jauja, pero debe ser algo que tiene que ver. Bueno. Pero en parte, el Estado se halla todavía bien lejos de ese objetivo, de este objetivo. En parte, quedarían innumerables males aún y aunque finalmente fueran eliminados, el tedio ocuparía cada puesto abandonado de inmediato, lo que mantendría la vida todavía sometida al sufrimiento. En parte, tampoco la discordia entre individuos es algo que el estado pueda suprimir por completo, pues hostiga en lo pequeño cuando se le ha vetado en lo grande, y finalmente la eris, o sea la discordia, felizmente expulsada del interior acaba volviéndose hacia el exterior. Como lucha entre individuos prohibida por el Estado vuelve desde fuera en calidad de guerra entre los pueblos y exige entonces en gran escala y de una vez cual si se tratase de una deuda acumulada. El pago de las ofrendas sangrientas de las que se la, se la había privado en los casos individuales gracias a inteligentes disposiciones. Es más, supongamos que incluso todo esto hubiera sido superado y vencido mediante una sensatez basada en una experiencia milenaria, imagínate Al final el resultado sería la superpoblación real de todo el planeta, cuyas terribles repercusiones ahora solo... Ahora, solo una temeraria imaginación es capaz de figurarse. Una vida individual ha dado su fruto completo cuando el hombre se separa de esta sin albergar más el deseo de ella ni de sus alegrías. Cuando se haya curado del afán que se manifestó como vida. Todo lo demás es indiferente y de menor valor por tener un efecto meramente concomitante. Su destino y sus actos. Mediante el sufrimiento, el hombre es aleccionado y finalmente salvado. Es decir, librado de la voluntad de vivir. ¿Qué quiere decir? La muerte. Eh, bueno, básicamente está diciendo que... O sea, el sufrimiento va a estar siempre, porque supone que, que todo fuese perfecto, ¿no? Que el Estado de verdad hace lo que debería hacer y te ayuda al pedo, porque en realidad después te aburrirías, tendrías angustia, aburrimiento, que es lo que habló en el capítulo anterior, ¿no? Así que, estamos aunque, aunque fuese todo perfecto, estaríamos siempre sufriendo de alguna manera. Así que, bueno, ese fue, ese fue el capítulo del sufrimiento, del cual estoy del cual me hizo, me estaba diciendo, sí, che, es como que tiene razón, boludo, ¿qué le puedo decir? La, las cosas buenas que te pasan son excepciones, quizás. ¿No? ¿Qué pensás? Eh? Pensá. No, me, no quiero ninguna cita de otro autor acá abajo, quiero tu pensamiento, hijo de puta, ¿eh? Escuchaste, ¿no? ¿Me escuchaste bien? Bueno, espero que me hayas escuchado. Te dejo acá mi Instagram. ¿Para qué? No sé, para hacer lo que se, cante, se te cante el orto. Spotify también, te dejo acá para que lo escuches y sufras mientras lo escuchás. Y nada más. Eh, Anda a escuchar el último, el último capítulo, el último texto, que es La vida y la muerte, del cual tengo una gran expectativa. Seguramente termine sufriendo como en todos los capítulos. Eh, nos vemos.